0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Cuatro estrategias para conseguir los propósitos del 2012. Vamos hoy con un clásico de cada final de año, la lista de propósitos. Al que más o al que menos, aunque solo sea en el momento de tomar las uvas o de realizar el brindis se le pasa por la cabeza algún propósito u objetivo que le gustaría conseguir en el nuevo año. También hay personas que se hacen una lista, incluso que la escriben. Nuestro cerebro funciona muy bien con tareas que empiezan y acaban, pues le permiten cerrar el círculo, y el cambio de año lo vivimos en cierta manera como un cierre de una etapa y un inicio de otra. Y no tiene nada de malo que lo hagamos así. Es de gran utilidad que aprovechemos los conocimientos que tenemos del funcionamiento de nuestro cerebro para ir a favor nuestro y no en contra. Pero como no todas las personas son iguales, os voy a presentar varios abordajes para que cada cual coja aquel que mejor va con su manera de ser. Unos son más racionales, más como de hemisferio izquierdo diríamos, y otros más intuitivos, ponen en marcha recursos más propios del hemisferio derecho. Aquí van las estrategias. Primera estrategia. La primera estrategia sería una estrategia más de hemisferio izquierdo y sería una estrategia de objetivos, de formular los objetivos correctamente. Grabé un podcast en el que hablaba de esto más extensamente, pero no obstante, os haré un breve resumen por si queréis tener una idea y ver si os apetece indagar más en ella. Los principales puntos que tienes que tener en cuenta a la hora de formular un objetivo son que esté formulado en positivo. Plantéate y escribe. Siempre recuerdo que es mejor escribirlo porque hace más fácil el cumplimiento. Escribe lo que realmente quieres conseguir, no aquello que tratas de evitar. O sea, utiliza frases en positivo. Que sea concreto. Cuanto más puedas concretarlo, cuanto más definido esté aquello que quieres conseguir, más fácil será el chequeo posterior de si estás en el buen camino. Que sea un objetivo que puedas controlar. El objetivo tiene que depender de ti. No vale poner objetivos en los que la consecución de los mismos depende de que otras personas hagan cosas. Tienen que ser cosas que estén en tu mano. Que esté contextualizado y temporalizado. al ha haber una fecha de inicio y un cierto plan de desarrollo. Los objetivos de a partir de la semana que viene, a partir del mes que viene, cuando no sé qué, no funcionan porque no tienen una verdadera decisión detrás. Que sea un objetivo ecológico. Has de mirar bien cuáles son las consecuencias. No se trata solo de ver en qué te favorece, sino también qué renuncia supone. Y una última cosa que le puedes hacer para acabarlo de redondear es intentar que responda a la pregunta ¿qué gano y qué podría perder haciendo esto? Estos son los pasos de la primera estrategia. Vamos ahora por la segunda estrategia. La segunda estrategia tal vez no es tanto de objetivos como de hábitos, pero muchas veces los propósitos del año nuevo tienen que ver con cambios de hábitos. Y sigo aquí la propuesta de Leo Babauta, que la hace en su blog Zen Habits, para el cambio de hábitos. Babauta propone una serie de pasos que son los siguientes. Haz un plan detallado de cuál es el hábito a cambiar. Examina cuál es el estado actual y dónde quieres llegar. Haz esto con bastante detenimiento para realmente saber en qué punto estás. Decide en qué momento del día y durante cuánto tiempo realizarás ese nuevo hábito que te hayas planteado. Escoge solo un hábito para cambiar por vez. Más de uno satura y luego suele no cumplirse. Si te pones tres o cuatro cosas para cambiar a la vez, seguramente acabarás no haciendo ninguna. Y además empieza por poco. Si se trata de algo que requiere un tiempo, pon por ejemplo cinco minutos al día y luego ya lo irás incrementando. Cuando lo hayas conseguido, sigue haciéndolo durante un periodo más o menos de cuatro a seis semanas. Hay que darle tiempo al hábito para que se consolide y sea de verdad un hábito, algo que funciona por sí solo. Busca feedback positivo. Si puede ser, inicia ese cambio con alguien más. Es como cuando empiezas a ir al gimnasio con un amigo. Os podéis reforzar mutuamente. Reporta tus avances diariamente. Esto puedes hacerlo en Twitter, Facebook o en alguna otra red social que a ti te apetezca. El hecho de compartirlo con otros fortalece tu compromiso. Y durante el camino, haz los ajustes que sean necesarios para conseguirlo. Tal vez tu planificación inicial no fue realista. Ajustala sin abandonar por ello el objetivo de cambio. Estos son los pasos de la segunda estrategia para el cambio de hábitos. Vamos ahora por la tercera estrategia. Es un abordaje algo menos racional que los anteriores y de hecho ya lo planteé el año pasado en el último post del año que también está grabado en podcast que serían cuatro pasos para el éxito. Si quieres puedes volverlo a leer o escucharlo pero no obstante te hago un extracto de los pasos esenciales. El primer paso es saber lo que quieres. Difícilmente vamos a realizar un cambio o una nueva conducta o actitud si no sabemos qué es lo que queremos. Una vez sabemos lo que queremos es imprescindible pasar a la acción. Muchos objetivos no se consiguen simplemente porque no estamos haciendo nada, porque no damos ese primer paso. El tercer punto sería aprender a reconocer los resultados de lo que haces. Date cuenta de cómo está funcionando y haz esos ajustes necesarios para que sigas en ese camino. Es un punto parecido al que comentaba de Babauta en, el, en la estrategia anterior, que se cierra en estar preparado para hacer cambios. Es posible que esa idea inicial que has tenido, por lo que sea, no pueda funcionar de esa manera exactamente, pero eso no implica que tengas que abandonar la idea totalmente. Puede ser que tengas que cambiarla, ajustarla, hacer modificaciones. Estate dispuesto a hacer esos cambios, porque lo importante es seguir en el camino, es moverse, es no quedarse paralizado. Y por fin llegamos a la cuarta estrategia. He dejado esta para el final porque sé positivamente que va a levantar ampollas y que muchos pensaréis que, no sé, que me estoy contradiciendo, incluso que me falta un hervor. Porque la cuarta estrategia es no tener objetivos ni metas. Está inspirada de nuevo en Leo Babauta y sé que es una idea absolutamente provocadora, es la meta de no tener metas. Es seguir los preceptos zen y como decía Lao Tzu, un buen viajero no tiene planes fijos ni está intentando llegar. Es entender que la meta es el camino, como ya expliqué en un podcast hace un tiempo. No se trata de no hacer nada, sino de hacer aquello que te apetece hacer, por lo que te sientes apasionado. Eso obviamente marcará por sí mismo unas metas, pero habrán salido de otro lugar, no de tu cerebro racional, que te dice qué debes hacer. Será algo orgánico que crece contigo. Acabarás haciendo cosas, seguramente un montón de ellas, pero no por obligación. No porque lo escribiste en una lista, sino simplemente porque de verdad te apetecía hacerlo. Se terminará la procrastinación, porque no hay tareas que tengas que cumplir aunque no te apetezca hacerlas. Seamos realistas, que es procrastinar, sino posponer pues cosas que no sentimos deseos de hacer. Pero entiendo que es un cambio muy radical. Y que tal vez solo plantearlo sea ya una gran liberación. No hace falta tenerlo como única pauta de vida. De hecho, sería muy difícil, y más así de golpe, tenerlo como única pauta. Pero tomarlo en determinados momentos puede ser, como he dicho antes, muy liberador. Simplemente hacer y disfrutar en cada momento del modo que deseas hacerlo. Aunque solo sea durante diez minutos al día. O aunque lo hagas un día al mes. O una semana al año es darte la oportunidad de experimentar un sorbo de libertad para variar un poco y salirte de tus propias imposiciones. Espero que con este abanico de opciones encuentres la que mejor encaja en tu manera de hacer. O tal vez que descubras que la que mejor te va no era la que tú te pensabas y te plantees hacer las cosas de otra manera. En cualquier caso, te deseo un año lleno de experiencias y aprendizajes y de muchos momentos vividos en el aquí y ahora. Recuerda lo que dijo el sabio. Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Que tengas un feliz 2012. Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969.